0: Auf den einzelnen Verbraucher gerechnet sind das 75 Kilogramm Lebensmittel, die jedes Jahr verschwendet werden, also ungefähr zwei volle Einkaufswagen. Das ist eine Riesenmenge und das ist problematisch, also intuitiv, sozial und ethisch. Wir könnten eigentlich die ganze Welt ernähren, bloß werfen wir zu viel weg. Sag mir, wer, wenn nicht wir? Sag mir, wann, wenn ich jetzt? Mit wem, wenn nicht mit dir? Sag mir, wer, wenn nicht wir?
1: Wer, wenn nicht wir? Ein Fokus-Podcast, moderiert von Anne Ramstorff. Hallo, liebe HörerInnen. Ich möchte diese Podcast-Folge mit einem Satz starten, über den wir uns, glaube ich, alle einig sind. Lebensmittel sollten nicht verschwendet werden. Doch die Wahrheit sieht anders aus und darüber unterhalte ich mich in dieser Folge mit Laure Bermont, der Deutschlandchefin von Too Good To Go. Doch bevor ich zu ihr und Too Good To Go komme, möchte ich einige, wie ich finde, sehr erschreckende Fakten mit euch teilen. Weltweit werden ein Drittel aller Lebensmittel unverzehrt weggeworfen. In Deutschland sind es laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ca. 12 Millionen Tonnen Lebensmittel. Das jedes Jahr. Und einer WWF-Studie zufolge sogar noch mehr, nämlich schätzungsweise 18 Millionen Tonnen. Auf dem Müll landen Essensreste aus Restaurants, vermeintlich abgelaufene Waren oder unästhetisches Obst oder Gemüse, was erst gar nicht in die Supermärkte kommt. 18 Millionen Tonnen. Das ist eine Zahl, die ich mir kaum vorstellen kann. Um es etwas leichter zu machen, das entspricht 700.000 Lkw-Ladungen. Und um noch eines draufzusetzen, all diese Lebensmittel, die in einem Jahr in Deutschland weggeworfen werden, haben laut Schätzung der Verbraucherzentrale einen Warenwert von 20 Milliarden Euro. Allein in Deutschland. Und das in einer Welt, in der derzeit schätzungsweise 155 Millionen Menschen unter lebensbedrohlichem Hunger leiden. Ganz zu schweigen von den Umweltschäden. Denn Lebensmittelverschwendung gilt als drittgrößter Verursacher von Treibhausgasemissionen. Denn die Produktion und der Transport von Lebensmitteln ist energieintensiv. Wirft man die Lebensmittel am Ende weg, wurde diese Energie umsonst aufgewendet. Falls meine Stimme das gerade nicht transportiert, ich schüttel beim Einsprechen dieser Zahlen einfach nur noch den Kopf. Doch zum Glück gibt es Menschen und Innovationen, die sich diesem Problem annehmen. Wie To Good To Go, die führende App für Lebensmittelrettung. Wie To Good To Go funktioniert, was ich und ihr gegen Lebensmittelverschwendung ganz einfach tun können, und was sich in Zukunft noch ändern muss, erfahrt ihr von Laure Beaumont in dieser Podcast-Folge.
0: Wer, wenn ich wir, wer, wenn ich wir, wer? Hallo, liebe Laure, Schön, dass wir uns über den Bildschirm sehen. Hallo, Anne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr auf unser heutiges Gespräch und ich freue mich heute besonders, da ein bisschen mehr Kontext und Fakten zu, zum Thema Food Waste erzählen zu können. Bevor
1: wir über to go, to go und eure Arbeit sprechen, wollte ich dich zum Einstieg einmal fragen, welchen Stellenwert hat denn Lebensmittelverschwendung, oder vielleicht drehe ich das einfach mal um und formuliere es positiver, Lebensmittelwertschätzung. Also welchen Stellenwert hat Lebensmittelwertschätzung in deinem Leben
0: eigentlich? Ja, gute Frage. Das ist ein äh, großes Thema für mich tatsächlich, äh, sowohl privat als auch beruflich, ähm, ich habe ursprünglich BWL studiert, in Frankreich, aber in Paris mit Fokus auf Sozialunternehmen, ich wusste damals nicht, also ich war 18, was ich machen wollte beruflich. Ich wusste allerdings, eine Sache ist, dass ich einen äh, ökologischen, sozialen Impact haben möchte in meinem Berufsleben. Äh, deswegen diese Spezialisierung auf äh, soziales Unternehmen, tun, schwierige, schwieriges Wort. Ähm, und ich habe dann in Deutschland tatsächlich meinen ersten Job äh, gestartet äh, bei Marktschwammer. Äh, das ist eine Online-Plattform die regionale Lebensmittelerzeuger, also Landwirte, mit dem Endverbraucher zusammenführt. Ich würde behaupten, dass meine, mein Bewusstsein für Lebensmittel vor dieser beruflichen Erfahrung bereits hoch war. Wir haben bei mir zu Hause immer sehr viel gekocht. Meine Eltern haben immer ähm, saisonal angekauft, haben auf äh, Resteverwertung aufgepasst. Ähm, aber der konstante Austausch mit Landwirten hat äh, das noch stärker erhöht. Also ich habe eins sehr viel über die Produktion von Lebensmitteln gelernt, aber habe auch erfahren, dass extrem viel Leidenschaft und vor allem extrem viel Arbeit und Mühe hinter der Produktion von Lebensmitteln steht. Und wenn man das tagtäglich fünf Jahre lang erlebt hat und beobachtet hat, dann ist es quasi unmöglich, Lebensmittel danach wegzuwerfen. Also diese Wertschätzung ist wirklich noch weiter gestiegen. Und so war das ähm, ganz normal für mich, diesen Job bei Too Good To Go zu nehmen. Also das hat so gut gepasst, weil ich dieses Berufliche mit diesem Privaten verbinden konnte. Ähm, also ich koche sehr viel zu Hause, ich verbringe mehrere Stunden in der Küche ähm, und dann kann ich so beides ein bisschen verbinden, eine Überraschungstüte retten, nach Hause gehen und dann kreativ sein ähm, über die Art und Weise, wie ich diese Überraschungstüte verwerte.
1: Lau erwähnte ja gerade, dass sie eine Überraschungstüte verwertet. Was sie genau damit meint, dazu gleich mehr. Nun erstmal zu den Fakten der App. Gestartet ist Too Good To Go 2015 in Dänemark. Mittlerweile kann man sie in 17 Ländern nutzen. Unter anderem Großbritannien, Frankreich, Norwegen, die Niederlanden, Belgien, der Schweiz, in Spanien, den USA, Kanada und eben Deutschland. Das Konzept ist recht simpel. Man öffnet die App. Und guckt in seiner Nähe, welche AnbieterInnen, das können Restaurants, Cafés, Bäckereien, Supermärkte sein, heute übrig gebliebene Lebensmittel anbieten. Ich habe das früher öfters gemacht, doch in letzter Zeit ist diese Gewohnheit ehrlicherweise etwas eingeschlafen. Daher ist dieses Gespräch und diese Podcast-Folge ein super Anlass, um To Go To Go mal wieder zu nutzen. Also wähle ich in der App meinen Standort aus, klicke mich durch einige Angebote. Ich wohne in Berlin, also gibt es hier super viel und finde nach einigen Minuten etwas. Heute habe ich Lust, nicht selber zu kochen, sondern entscheide mich für ein fertiges Gericht von einem Restaurant, was Salate und Bowls anbietet. Und ich entscheide mich für dieses Restaurant, weil ich da eh gerne essen gehe. Ich vereinbare also eine Abholzeit. In meinem Fall ist das 14 bis 15.30 Uhr. Das passt super, weil ich habe in der Nähe einen Anschlusstermin und hole meine Tüte ab. Hallo. Hi. Ich wollte meine to go, -to -go order abholen. Gib mir zwei Minuten. Ja, gar kein Problem. Super, voll gut. Dankeschön, danke, dass noch so spontan ging. Tschüss, schönen Tag gemacht. Tschüss. So, jetzt habe ich meine to -go to go order abgeholt und habe statt 12 Euro nur 3 Euro bezahlt. Und es ging alles total schnell und unkompliziert, dank der App. Und das nächste Mal möchte ich aber unbedingt daran denken, meine eigene Box mitzubringen. Dann bin
0: ich sogar noch ökologischer unterwegs. Wer, wenn ich Wer, wenn ich Wer? Wie gesagt, bekomme ich diese Überraschung, weil nicht zu planen ist, was an dem Tag übrig bleiben wird. Also es können Backwaren sein, es kann Obst und Gemüse sein, es kann ein warmes Gericht sein, sehr unterschiedlich. Und die App macht es dann für alle, also sowohl für die Nutzerinnen als auch für unsere Partner, sehr einfach Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Deswegen sprechen wir immer von einer Win-Win-Win-Situation. Der Nutzer hat leckeres Essen zu einem günstigen Preis. Der Partner hat einen einfachen Weg, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren oder zu vermeiden und freut sich besonders, nachdem so viel Mühe angesteckt wurde in die Produktion von diesen Lebensmitteln, dass es nicht weggeworfen werden muss und das ist was Gutes für die Umwelt. Das hat in Dänemark angefangen, wie du das richtig erwähnt hast. Und wir sind auch seit 2020 in den USA und in Kanada unterwegs also mittlerweile ähm, gehen wir das Problem sogar global an, äh, kann man so sagen. Ich
1: frage mich, ob PartnerInnen denn nicht manchmal Bedenken haben, dass sie durch den günstigen Verkauf ihrer Produkte Kundinnen, die eigentlich ihre Waren zum Normalpreis gekauft hätten, zu app nutzerinnen werden und nun nur noch über die App und damit
0: zu günstigen Preisen ihre Ware kaufen? Ähm, die Frage haben wir tatsächlich oft äh, am Anfang, wenn wir für das erste Mal mit äh, dem Partner sprechen, das Gute ist, dass wenn der Partner angefangen hat, bei uns zu retten, ist das kein Thema mehr. Das zeigt, also das ist kein, kein richtiges Problem. Und zwar ist es so, dass wenn ich eine Überraschungstüte rette, dass ich eine Überraschung bekomme. Das heißt, ich weiß nicht, was in der Tüte da ist. Und wenn ich was Bestimmtes kaufen möchte, ich wünsche mir ein bestimmtes Brot, dann soll ich das lieber nicht über die App probieren, sondern dann gehe ich in den Laden und kaufe ganz normal ein. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben von unseren Kunden über ein, eine Studie erfahren, dass 76% Prozent der Kunden, die einen Laden fürs erste Mal besuchen durch die App, dann wieder als reguläre Kunden besuchen. Das heißt, nicht nur ist es, also gibt es keine Kannibalisierung, sondern auch bringt es eigentlich dem Laden neue Kunden, die in der Nähe wohnen und die vielleicht sonst äh, meine Bäckerei, äh, meinen kleinen Markt nicht besucht hätten äh, wir wissen auch, dass äh, Kunden, die mit der App retten, sehr oft in dem Laden dann nochmal was regulär nochmal kaufen äh, wenn ich eine Supermarkttüte zum Beispiel Obst und Gemüse rette dann äh, werde ich, wenn ich Lauch gerettet habe wahrscheinlich äh, äh, vielleicht Eier und äh, Mehl brauchen, um dann eine leckere Porreekisch, also Lauchkisch äh, backen zu können als Beispiel, das ist was ich machen würde Deswegen, so, so, sobald die Partner bei uns mitmachen, ist es eigentlich äh, kein Thema mehr.
1: Also das ist wirklich ein toller Service von euch, dass sie es den Konsumentinnen, aber auch den Produzentinnen so einfach macht, Lebensmittel am Ende des Tages nicht wegzuwerfen. Im Zuge der Recherche habe ich gelesen, dass 14 Prozent der Lebensmittel in der sogenannten Außerhausverpflegung verschwendet werden. Ähm, das ist ja schon schlimm genug, aber der Großteil passiert... In Privathaushalten. Das sind nämlich 52 Prozent. Und dieses Problem bleibt ja auch bestehen, wenn ich die App verwende. Denn wenn ich nun Lebensmittel aus dem Restaurant oder aus einer Bäckerei rette, dann aber doch statistisch gesehen mehr als die Hälfte am Ende wegwerfe, ist ja irgendwie nicht so viel gewonnen. <lacht>
0: statistisch ja, wir haben da Studien geführt und hoffen, dass es nicht der Fall ist, aber statistisch hast du natürlich recht. Nur um so das etwas darstellbarer zu, zu erklären, auf den einzelnen Verbraucher gerechnet sind das 75 Kilogramm Lebensmittel, die jedes Jahr verschwendet werden, also ungefähr zwei volle Einkaufswagen. Das ist eine Riesenmenge und das ist problematisch, also intuitiv, sozial und ethisch. Das geht einfach nicht, dass in einer Welt, wo so viele Menschen noch verhungern, dass wir eigentlich Lebensmittel wegwerfen, da wo genug Lebensmittel produziert werden. Wir könnten eigentlich die ganze Welt ernähren. Bloß werfen wir zu viel weg. Es ist auch eine wirtschaftliche Herausforderung und es ist eine ökologische Herausforderung, weil Lebensmittelverschwendung oder Lebensmittelproduktion mit, einer enormen, mit einem enormen Energieaufwand einherkommt. Ein super einfaches Beispiel für ein Kilo Äpfel äh, brauche ich mehr als 800 Liter Wasser. Dazu kommen Dünger, Energie, wertvolle Ackerflächen, äh, menschliche Ressourcen auch, die daran arbeiten, diese Äpfel zu pflücken. Ähm, und das alles wird verwendet, damit am Ende fast die Hälfte dieses Kilo Äpfel ähm, äh, verschwendet wird. Das klingt nicht so logisch. Das heißt, wenn man das so erwähnt, dann sagen alle, gut, dann lass uns das lösen. <lacht> Aber so einfach ist es nicht, weil Lebensmittelverschwendung entlang der ganzen Wertschöpfungskette entsteht. Und deswegen haben wir bei Togutogo auf der einen Seite diese App, die eine sehr einfache Lösung anbietet, um äh, was gegen Lebensmittelverschwendung zu unternehmen. Aber wir möchten mehr machen. Wir möchten alle alle Menschen dazu inspirieren, selber was gegen Lebensmittelverschwendung zu unternehmen. Und wir setzen deswegen bei Togutogo sehr viel auf äh, Aufklärungskampagnen und Bildungsangebote neben unserer App, äh, weil wir den Verbraucher drauf hinweisen möchten, dass er oder sie was machen kann. So haben wir zum Beispiel die oft gut Kampagne gestartet. Vielleicht hast du davon gehört. Wir haben uns mit ähm, mittlerweile über 100, also 100 Herstellern ähm, zusammengetan äh, mit dem Ziel, ein stärkeres Bewusstsein für das Mindesthaltbarkeitsdatum zu, zu schaffen äh, um zu zeigen, dass man nicht sofort das Produkt wegwerfen muss, ohne es zumindest gerochen oder sich angeschaut zu haben und im besten Fall auch probiert zu haben. Es gibt also einen Aufdruck, der neben dem Mindesthaltbarkeitsdatum auf vielen Produkten geklebt wird und da steht oft länger gut. Mit dem Hinweis, bitte schaut nochmal, riecht nochmal, vertraut euren Sinnen, bevor ihr euch entscheidet, dieses Produkt wegzuwerfen, nur weil das Datum nicht mehr stimmt. Genau, also das ist, was wir uns vornehmen. Das ist, wie wir versuchen, etwas breiter als nur über die App einen Einfluss auf unsere Gesellschaft, auf unsere Umwelt zu haben. Wir machen das auch natürlich über, über Content, über unsere Social Media, um da Bewusstsein zu, zu erhöhen. Und da, wo wir uns auch engagieren, ist auf dem politischen Paket. Wir versuchen, möglichst viel im Gespräch zu sein, möglichst viel Fakten und Zahlen teilen, die wir durch unsere tägliche Aktivität ganz gut kennen. Und dazu zeigen, dass die Politik noch mehr machen könnte. Ich gehe jetzt mal tollkühn
1: davon aus, dass die NutzerInnen von 2 good go eh sensibilisiert für das Thema Lebensmittelverschwendung sind. Versucht ihr auch über eure Community heraus Menschen zu erreichen? Die, die
0: Aufklärungskampagnen, die wir führen, haben schon den Anspruch, über unsere eigene Community hinauszugehen. Also oft länger gut ist wirklich ein, ein super Beispiel. Wir arbeiten so breit mit so vielen Herstellern zusammen, dass ähm, einige, die sehr klein sind, also wirklich Startups und andere, die alle kennen, die sehr groß sind, äh, Lidl, Kaufland, äh, Danone äh, sind äh, zum Beispiel dabei. Äh, eigentlich jeder und jede, die einkaufen geht, in dem Regal im Supermarkt mehrere Produkte und es zu wissen findet, wo diesen Aufdruck steht. Und das spricht wirklich dafür, dass dieses Hinterfragen des Mindesthalberkeitsdatums ähm, universell ist, also dass alle das Gefühl haben, das macht eigentlich keinen Sinn, das ist bloß ein Qualitätsversprechen von dem Hersteller, aber es ist kein Hinweis, dass man danach das Produkt nicht mehr essen sollte und wir als Hersteller möchten da was ändern, möchten wirklich dem Verbraucher zeigen, dass er oder sie einen Einfluss haben kann. Also deswegen, damit wollte ich sagen, wir erreichen mehr als nur unsere Community. Ähm, man muss auch sagen, die Community ist mittlerweile nicht mehr so klein in Deutschland. Also wir haben äh, bald die Millionen Nutzerinnen, äh, die die App heruntergeladen haben und die entsprechend äh, vieles mitbekommen und das, äh, das Thema kennen. Ähm, aber wir sind am Anfang, ja, wir sind ein, noch ein junges Unternehmen, ein junges Konzept und haben noch sehr, sehr viel vor, äh, natürlich die app zu skalieren, dann noch mehr Menschen zu erreichen, noch mehr Partner zu erreichen. Also mittlerweile sind es über 11.000 Partner, die in Deutschland mitmachen, und wir wissen, dass noch viel viel mehr geht. Aber auch auf dieser Aufklärungsbildungsebene sind wir wirklich am Anfang. Erstmal musste unser App-Konzept stimmen, und wir haben noch sehr viele sehr viele Projekte, die hoffentlich in den nächsten Monaten und Jahren auch einen guten Impact erzielen.
1: Ja, da wollte ich ihr eh einmal Glückwunsch sagen weil ihr ja im letzten Jahr die Zahl eurer Nutzerinnen in Deutschland verdoppelt habt. Und eure Initiative, oft länger gut, finde ich ebenso total wichtig und sinnvoll. Doch da machen ja auch Unternehmen mit, die jetzt nicht gerade bekannt sind dafür, dass sie auf die Umwelt achten oder besonders ethisch handeln. Hat Too Good To Go da nicht Angst, dass ihr diesen Unternehmen damit es leicht macht, sich besser darzustellen, als sie eigentlich sind? Nein, also... <lacht>
0: Wir glauben, dass jedes Lebensmittel, das gerettet wird, sich lohnt. Und umso wichtiger würde ich sagen, wenn die, wenn die Produktionsart nicht unbedingt 100% ökologisch war, dass man diese Lebensmittel rettet, weil es dann potenziell schädlicher für die Umwelt war. Also umso wichtiger, dass es nicht umsonst passiert ist. Aber wir glauben, diese Unternehmen machen da was, sie retten da was konkret, sie, sie unterstützen dieses Konzept der Lebensmittelrettung. Ähm, und das ist ein, eine sehr konkrete Lösung. Deswegen machen wir uns dazu, muss ich sagen, äh, wenige Gedanken, sondern versuchen, mit möglichst vielen Partnern zusammenzuarbeiten, um einen möglichst großen Impact äh, zu haben. Ja, verstehe. Am Ende
1: des Tages kann eine strukturelle Veränderung auch nur schwer ohne die großen Konzerne passieren. Ja,
0: das ist eine, eine sehr gute Zusammenfassung. <lacht> und wie finanziert sich The go eigentlich selbst? Ähm, also wir bekommen äh, für jede verkaufte Überraschungstüte eine kleine Provision. Also in Deutschland in der Regel liegt das bei rund einem Euro und dieser Betrag fließt dann in die app in den Kundenservice, in die Betreuung unserer Partnerbetriebe und wir bekommen außerdem eine jährliche Servicegebühr von 39 Euro pro Laden. Das alles insgesamt ist mit dem Retten von einigen Überraschungstüten schnell, schnell wieder reingeholt, also es ist eher ein symbolischer Beitrag, Betrag als was anderes und das Schöne ist, also es ist ein, ein Konzept, das ähm, auch wirtschaftlich funktioniert und genau dieser unternehmerische Ansatz macht es möglich, dass wir langfristig ähm, diesen Impact haben können, dass wir langfristig uns gegen Lebensmittelverschwendung engagieren ähm, und ermöglicht auch, ähm, also das finde ich persönlich ganz großartig äh, bei tüge, -Tüge äh, dass wir dann nicht nur unsere App haben, sondern dass mit der App weitere ähm, Säulen finanziert werden. Ich habe es am Anfang erwähnt, erwähnt Aufklärungskampagnen, Bildungskampagnen, äh, mit, dem, mit der Politik zusammenarbeiten, das bringt natürlich kein Geld, äh, so ganz, äh, ganz blöd gesagt, und das muss irgendwo finanziert werden.
1: Nun gibt es ja Menschen, die auf Lebensmittelspenden angewiesen sind und zu Institutionen gehen, beziehungsweise sogar gehen müssen, wo sie sehr günstig übrig gebliebenes kaufen können. Ich denke da zum Beispiel an die Tafel. Mhm. Und ich fragte mich dann, ob da nicht ein Druck auf dem Markt entsteht, wenn so viele NutzerInnen über Too Good to Go bereits Reste direkt von euren PartnerInnen abholen, anstatt dass diese übriggebliebenen Waren an gemeinnützige Organisationen gespendet werden, die diese dann an Menschen mit sehr geringem Einkommen
0: weitergeben. Nein. Also ganz, ganz im Gegenteil. Wir glauben, dass wir, dass es nötig ist, dass es unterschiedliche Konzepte sind, gibt, die da einsetzen. Also wir arbeiten eng mit der Tafel zusammen und es ist uns wichtig, da einen guten Austausch zu haben, weil von allen Lebensmittelrettern sind sie ganz, ganz hoch in der Liste und ganz, ganz wichtig. Es ist so, dass wir die Lebensmittel, die die Tafel nicht retten können, retten. Also, die, die Tafeln können zum Beispiel keine warmen Gerichte, keine zubereiteten Speisen retten. Das geht einfach logistisch und äh, hygienemäßig nicht. Äh, wenn die Tafel in einem Supermarkt rettet, äh, gilt das Gleiche. Also, Obst und Gemüse geht dann an die Tafel. Äh, es gibt allerdings Obstsalate, die bereits zubereitet sind, oder Fleisch. Also, die Fleischtheke wird nicht immer von der Tafel gerettet. Und der dritte Punkt ist, die Tafel kommt oft nicht jeden Tag. Das heißt, die Tage, wo die Tafel nicht retten kann, sind wir auch da, um Lebensmittelverschwendung zu, zu vermeiden.
1: Ich persönlich genieße das Gespräch mit Lor sehr, weil es mir zeigt, dass es bei diesem eher bedrückenden Thema viele Stellschrauben gibt, an denen man drehen kann. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Podcast-Folge bisschen auch zusagt und möchte an dieser Stelle den Hinweis geben, dass es uns wahnsinnig hilft, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, ihn zum Beispiel über WhatsApp oder äh, einen anderen Messenger-Dienst ähm, eurer Wahl weiterschickt und ihn bewertet. Das kann man bei Spotify und auch bei iTunes tun. Und für Anregungen und Kritik könnt ihr uns auch unter podcastliebe gmail.com eine Mail schreiben. Den Kontakt findet ihr auch in den Shownotes. Nun ist es ja so, dass vor allem bei Nachhaltigkeitsthemen ich als Verbraucherin einen großen Einfluss darauf habe, in welche Richtung sich unsere Welt entwickeln wird. Doch ich allein kann nicht dafür sorgen, dass es keine Lebensmittelverschwendung mehr gibt. Daher frage ich Law, wie to Good To Go auch die Politik in Verantwortung
0: nimmt, um Strukturen zu schaffen, die diesem Problem entgegenwirken. Also Deutschland, ich nehme das, das deutsche Beispiel ja, weil da kenne ich mich am meisten aus, äh, Deutschland will die Lebensmittelverschwendung bis 2030 halbieren. Das ist ein sehr schönes Ziel, auch ein sehr ambitioniertes Ziel. Und ähm, um das zu erreichen, muss wirklich schnell und jetzt äh, gehandelt werden. Ähm, deswegen haben wir einige Forderungen, die wir Richtung Politik äh, drehen und äh, eine davon ist, dass wir klare und verbindliche Vorgaben äh, uns wünschen. Äh, zum Beispiel könnte man es Supermärkten verbieten, Esse, äh, Essen wegzuwerfen. Äh, wir wissen, dass andere Länder das machen, wie zum Beispiel äh, Frankreich. Äh, wir wünschen uns auch, dass äh, an dem Mindesthaltbarkeitsdatum gearbeitet wird. Das machen wir über unsere Kampagne, aber es kann noch mehr gemacht werden und das würde vermeiden, dass eine Verwechslung mit dem Verbrauchsdatum in Zukunft weiterhin stattfindet. Bildung, da kann auch sehr viel gemacht werden. Wir wissen, dass in der Kita oder in der Schule da am meisten gelernt wird, da am meisten die, die künftigen Habits und Gewohnheiten beeinflusst werden. Das heißt, da könnte man auch daran arbeiten, dass Wertschätzung für unsere Lebensmittel vermittelt wird. Genau, und das ist der Grund, weshalb wir nicht alleine mit der Politik sprechen, sondern versuchen, andere Expertisen ins Boot zu holen also Tafel, Foodsharing und so weiter, damit wir ähm, dann noch legitimer auftreten und äh, noch mehr äh, Expertise äh, im Boot haben.
1: Ja, da sprichst du was mega Wichtiges an. Wie immer ist der Weg der Bildung essentiell, schließlich, schließlich wirft sicher ja niemand aus Böswilligkeit weg, sondern weil ihnen vielleicht die Ideen fehlen, wie sie die geretteten Lebensmittel oder Reste, die sie noch im Kühlschrank
0: haben, kreativ verwerten können. Ja, und ich, ich bin da trotz allem sehr optimistisch, dass wir... Also ich sage trotz allem, weil der aktuelle Kontext, äh, was die Umwelt angeht, manchmal pessimistisch klingt. Ähm, ich glaube allerdings, dass man noch sehr viel bewegen kann. Und wie du es sagst, dass Bildung da ähm, das, äh, der entscheidende Hebel
1: ist. Und so ganz allgemein finde ich Ernährungsbildung, also was ist nahrhaft, was ist schädlich, wie koche ich frisch und so weiter, ähm, hat auch einen riesen Einfluss auf unsere Gesundheit und damit auf unser Wohlbefinden. Und daher hoffe ich, dass es bald ein Fach gibt, was vielleicht... Ernährung und Gesundheit heiß oder so ähnlich. Ja, dass es bald Standard ist, dass es so ein Fach in Bildungseinrichtungen gibt. Mhm. Ja. Also ich wohne ja in Berlin und wenn ich hier to go to go nutze, habe ich eine beinahe unendliche Auswahl an Angeboten. Doch ich habe auch mal in der Nähe meiner Familie geguckt, wie das Angebot da aussieht. Ähm, die wohnen in einer mittelgroßen Stadt in Sachsen-Anhalt und dort habe ich fünf Geschäfte in der App gefunden. Wie sehen denn eure Bestrebungen aus, auch auf dem Land oder in kleineren Städten das Angebot
0: zu erweitern? Wir arbeiten dran. Wir haben mittlerweile Personen, die an der Akquise von Partnern arbeiten, also überall in Deutschland, eher tatsächlich in Großstädten. Aber wir bemühen uns, dass sie mobil sind und auch in kleineren Städten oder auf dem Land unterwegs sind, um da neue, neue Partner zu, zu überzeugen, dass sie mitmachen sollten. Da freuen wir uns auch immer, wenn wir Empfehlungen von Userinnen bekommen, die dann sagen, es gibt etwas wenig bei mir, könnt ihr bitte schauen, ob ihr da mehr, mehr Partner ins Boot holt. Also ich bin guter Dinge, dass wir in anderthalb Jahren dann behaupten können, dass wir wirklich überall in Deutschland sind. Man muss fairerweise sagen, wir sind in über 900 Städten unterwegs und das ist nach fünf Jahren, also knapp fünf Jahren Aktivität schon eine ganz schöne, ein ganz schönes Ergebnis.
1: Du hattest ja schon gesagt, dass Togo2Go -Togo in den USA und auch nach Kanada expandiert ist. Wie wird die App dann dort angenommen?
0: TogoTogo äh, -Togo wird gut, also sehr gut angenommen. Äh, das äh, Spannende und das äh, Traurige gleichzeitig ist, dass Lebensmittelverschwendung ein universelles Problem ist. Äh, es ist in den USA oder in Kanada genauso wie in Europa. Es wird sehr viel weggeworfen, sogar mehr in den USA. Da spricht man von fast 50 Prozent der Lebensmieter, die verschwendet werden. Das ist umso dringender dass wir, und wichtiger, dass wir vor Ort sind.
1: Jetzt möchte ich dich nochmal ganz konkret fragen. Was können ich und unsere Hörerschaft gegen Lebensmittelverschwendung ganz aktiv tun?
0: Ähm, diesen Podcast hören war ein sehr guter erster Schritt, um ein paar Fakten zu kennen und äh, mit äh, Freunden, Freundinnen darüber zu sprechen und Ideen auszutauschen. Aber jetzt, um konkreter zu sein, ähm, was ich sehr gerne mache, ist äh, das ganze Gemüse oder das ganze Produkt äh, zu kochen, also Schale, Blätter, äh, meistens ist es sehr gesund und äh, das äh, Schmeckt auch lecker. Ich habe letztens zum Beispiel erfahren, das wusste ich noch nicht, dass man die Schale von von dem Kiwi essen kann. Äh, unter der Voraussetzung idealerweise, dass das eine Bio-Kiwi ist. Äh, aber das schmeckt eigentlich gut. Ich habe es probiert. war nicht so überzeugt, äh, bevor ich das probiert habe. Und das schmeckt gut und enthält am meisten Vitamin. Ich koche auch immer die Blätter von dem Blumenkohl beispielsweise. Also man nimmt das Weiße weg, man kann so das Grüne ähm, in einen Topf werfen mit Kartoffeln, Salz und das ist super lecker als Suppe zu essen. Hätte ich auch früher nie, nie gedacht. Karotten müssen nicht um ihn geschält werden, Hokkaido-Kürbis auch nicht, äh, Brokkolistrunk äh, kann äh, mitgegessen werden. Also ich hätte da wahrscheinlich eine lange Liste an Ideen, äh, wie man anders kochen kann. Also das wäre so ein Beispiel, äh, wie ich Lebensmittelverschwendung äh, ganz konkret und lecker reduzieren kann. Ich hoffe, dass es dann rüberkommt, wenn man diesen Podcast hört, dass äh, wir in einer Zeit uns befinden, wo noch sehr viel gemacht werden kann. Und wenn es einen Hebel gibt, den man bewegen sollte, das haben auch Studien gezeigt, um was gegen den Klimawandel zu unternehmen, dann wäre das Lebensmittelverschwendung zu reduzieren oder komplett idealerweise zu vernichten. Das heißt, fühlt euch inspiriert und frei, Neues auszuprobieren. Lässt mal Tipps, wie ihr Sachen anders einfrieren, verarbeiten, lagern könnt. Alles, was, was gemacht wird, auch wenn was Kleines macht einen Unterschied.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen lieben Dank für die Zeit und für das tolle Gespräch. Und ich bedanke mich sehr fürs Interview. Wer,
0: wenn Wer, wenn wir? Und
1: damit sind wir auch am Ende dieser Wer, wenn nicht wir Folge. Ich hoffe, ihr habt einiges aus dieser Episode mitnehmen können und habt nun Lust, auch Lebensmittelretterin zu werden. Abonniert doch den Podcast, wenn ihr in Zukunft keine Folge verpassen wollt. Außerdem möchte ich euch auf den Fokus Innovationspreis hinweisen. Dieser geht dieses Jahr in die dritte Runde und sucht die Innovation des Jahres 2022. Ihr seid oder kennt GründerInnen eines zukunftsweisenden Unternehmens, dann könnt ihr euch bis zum 15. Mai 2022 unter fokus-innovationspreis.de bewerben. Den Link habe ich euch auch in die Shownotes gepackt. Und damit schließe ich diese Podcast-Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bleibt gesund und natürlich freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche zu einer weiteren Folge von Wer, wenn nicht wir wiederhören. Ganz liebe Grüße, eure Anne. Wer ich Wer Wer ich Wer ich
0: ich wer wenn ich wir wer